0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Escucha tu Salud, el espacio de GSK que te permite conocer un poco más tu salud en tan solo 10 minutos. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que la resistencia a los antimicrobianos es una de las 10 amenazas de salud pública a las que se enfrenta la humanidad. Ante la presencia de una resistencia a los medicamentos, se prolongarían las enfermedades, se alargarían las estancias hospitalarias y se requerirían tratamientos más caros. Algunos estudios apuntan que para 2050 la resistencia a los antimicrobianos podría causar unos 10 millones de muertes en todo el mundo. Los antimicrobianos, en particular los antibióticos, los antivíricos, los, los antifúngicos y los antiparasitarios, son medicamentos que se emplean para tratar las infecciones tanto en personas como en animales o plantas. Cuando un virus o bacteria deja de responder a los medicamentos es cuando decimos que hay una resistencia a los antimicrobianos. ¿Por qué los tratamientos que habían funcionado siempre dejan de hacerlo? Esta y otras dudas nos las resolverá en este episodio el doctor José María Eiros Bouza, catedrático jefe de Servicio de Microbiología de la Facultad de Medicina y del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. ¡Bienvenido, doctor!
1: Muchas gracias, encantado.
0: Empezamos. Hablamos con el doctor José María Eiros Bouza, catedrático y jefe de Servicio de Microbiología de la Facultad de Medicina y del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Doctor, ¿qué es la resistencia a los antimicrobianos?
1: Conceptualmente, como usted muy bien ha señalado, los antimicrobianos, tanto los antibióticos como los antivíricos, los antifúngicos y los antiparasitarios, son fármacos, que se utilizan para prevenir y tratar infecciones en los seres humanos, en los animales y en los vegetales. Nuestra actividad se circunscribe a la medicina asistencial humana y en este sentido el descubrimiento e introducción de los antimicrobianos en la práctica clínica supone un gran avance, tanto por sus efectos directos en la curación de pacientes con infecciones clásicas como porque su empleo permite atender pacientes inmunodeprimidos personas con un trasplante y aquellas sometidas a cuidados intensivos o que llevan dispositivos mecánicos. Si nos circunscribimos con un fil divulgativo en este podcast a los antibacterianos, es preciso señalar que una bacteria puede ser resistente de forma natural a un antibacteriano por carecer de un elemento diana en su estructura o en su función sobre el que este el fármaco actúa, o bien adquirir la resistencia como consecuencia de su empleo, por lo que se asimila a la capacidad de los microorganismos para soportar tratamientos. Resulta alarmante la rápida propagación mundial de bacterias denominadas multiresistentes o panresistentes, denominadas también superbacterias, que provocan infecciones que no pueden tratarse con los medicamentos antimicrobianos al uso.
0: ¿Qué factores están implicados en dicha resistencia a los medicamentos?
1: La resistencia es un fenómeno que aparece de forma habitual con el tiempo, generalmente por modificaciones genéticas. Los microorganismos resistentes a los antimicrobianos están presentes en las personas, en los animales, en los alimentos, en las plantas, en el medio ambiente. Pueden propagarse de una persona a otra o entre personas y animales, en particular a través del consumo. Entre los principales factores de la resistencia a los antimicrobianos, según la OMS, se encuentran el uso indebido y excesivo de antimicrobianos, la falta de acceso a agua potable, al saneamiento y a la higiene, tanto en personas como en la cabaña ganadera, las medidas deficientes en la prevención y en el control de las enfermedades infecciosas en los centros que prestan atención sanitaria y en las explotaciones agrícolas y la falta de vacunas y de medios diagnósticos asequibles y de calidad. Convendría añadir en un podcast divulgativo que también son factores importantes, la escasa sensibilización de la población a este fenómeno y la falta de conocimientos en este campo con un incumplimiento de la legislación.
0: En los titulares explicábamos que algunos estudios apuntan que de cara a 2050 la resistencia antimicrobiana puede ser un gran problema de salud pública que conlleve incluso elevadísimas muertes. ¿Qué riesgo supone para la sociedad en general?
1: Recientemente, nuestra Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica ha presentado un informe en el que trata, entre otros temas, de cómo será el marco de estas infecciones por bacterias multiresistentes dentro de lo que usted señala de 30 años, cuyas aportaciones son muy interesantes. Y efectivamente, en el año 2016 se había publicado un informe encargado por el Gobierno del Reino Unido, que posteriormente tuvo gran notoriedad, en el que se indicaba que, de no tomarse medidas frente a las resistencias a los antimicrobianos, como usted ha señalado, en el año 2050 se van a producir en el mundo más de 10 millones de muertes como consecuencia de las mismas. Estos cálculos han sido corroborados en análisis de la literatura, publicados en trabajos. En febrero del 2022, en Lancet se ha estimado que en el año 2019 se produjeron en el mundo casi 5 millones ya de muertes asociadas a la resistencia, de las cuales un millón y cuarto de las mismas estarían relacionadas directamente con ella. Y el riesgo en términos de enfermedad, de mortalidad y de costes, pues es muy importante. Todo lo que se invierta en una correcta asistencia y en su prevención debe de ser potenciado.
0: Estamos a tiempo entonces de actuar y frenar de alguna forma este fenómeno. ¿Cuáles son para usted las claves para conseguirlo?
1: Sin duda estamos a tiempo. Es preciso implicarse y actuar en positivo. Para nosotros las claves pueden asentarse en un esquema sencillo con cuatro ideas, muchas de las cuales han sido promovidas a lo largo de la última década, por ejemplo por la Comisión Europea. En primer término, parece oportuno elaborar y aplicar unas recomendaciones nacionales sobre el tratamiento de las enfermedades infecciosas con antibióticos, tanto en personas como en la cabaña ganadera en un contexto que promueva su utilización responsable y racional. En segundo lugar, cabe limitar el empleo de antibióticos y que estos sean específicos en los cuadros en los que el diagnóstico microbiológico y las pruebas de sensibilidad hayan determinado que son adecuados. Y en la misma línea, minimizar o reducir el uso profiláctico de antibióticos a los casos estrictamente necesarios. En tercera instancia, Resulta en nuestro criterio esencial el impulsar y apoyar, tanto a nivel local, como autonómico, como nacional, las redes de vigilancia y seguimiento de resistencias a los antibióticos, en bacterias patógenas y en aquellas que emergen del ámbito zoonótico y también de los sistemas de recogida de datos de consumo de los mismos en personas y animales. Y finalmente, y esto es un hecho particularmente cuidado en nuestro país, resulta esencial difundir las estrategias y las actividades del denominado Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos que se lidera desde el Ministerio de Sanidad y potenciar al mismo tiempo las políticas activas de vacunación, no solo en la edad pediátrica, que se hace muy bien, sino en el adulto, en el anciano y también en el contexto del embarazo o en pacientes inmunodeprimidos y en circunstancias particulares, como por ejemplo el hecho de ser viajero, migrante o desplazado. Todo ello requiere el esfuerzo de los profesionales, no siempre reconocido, y el trabajo multidisciplinar en lo que la Organización Mundial de la Salud llama una sola salud.
0: Más allá de la investigación e innovación que pueden aportar las compañías farmacéuticas en el desarrollo de nuevas soluciones, hay una parte que recae en la responsabilidad individual de cada uno de nosotros.
1: Así es. De hecho, nuestro grupo ha impulsado desde hace tres décadas estudios sobre el autoconsumo, la prescripción en atención primaria, tanto en el ámbito pediátrico como del adulto, y la prescripción en el marco hospitalario. Y a nivel individual es clave la educación sanitaria. Hemos propuesto la incorporación a los planes de estudio desde los niveles de educación secundaria en nuestro país de contenidos que expongan de una manera inteligible los conceptos básicos del adecuado empleo de los antimicrobianos, tanto en salud humana como en salud animal, su control en la cadena agroalimentaria y su impacto en los ecosistemas. Si formamos a nuestros jóvenes, la esperanza de un futuro mejor será alcanzable.
0: La investigación continúa ante un gran reto que nos incumbe a todos, adelantarnos a las necesidades de la sociedad para favorecer la salud de todos. Muchas gracias, doctor Eiros, por habernos acompañado hoy en este viaje alrededor de los antimicrobianos y el uso que hacemos y haremos de ellos.
1: Muchas gracias a ustedes y, si me permiten, resulta esencial mantener actividades como esta de comunicación, de formación, de educación, porque solo desde este ámbito de difusión podremos lograrlo entre todos. Muchas gracias.
0: En el episodio de hoy nos hemos dado cuenta que, si no ponemos de nuestra parte, la resistencia a los medicamentos se incrementará de forma radical en los próximos años. Con el objetivo de ir un paso por delante de la salud, hemos empezado a investigar nuevas soluciones y tratamientos que sean capaces de traspasar la resistencia y curar. Y sobre todo, hemos corroborado la teoría de que para hacer frente a la salud, la unión hace la fuerza. Gracias por haber llegado hasta aquí, unos minutos dedicados a la información y a la salud. Tiempo invertido en saber un poco más y en conocerte un poco mejor. Ahora nos despedimos de ti agradeciéndote la escucha y esperando que este episodio haya sido de tu interés. Si es así, ¡compártelo! Y si además quieres seguir aprendiendo sobre salud desde todas sus perspectivas, te invitamos a seguir con otros capítulos de Escucha tu Salud y a visitar la página web pacientes.gsk.es. Y recuerda, ante cualquier duda o pregunta debes consultar con un profesional sanitario para que él te ayude a cuidar de tu salud y la de los tuyos. Te espero en el próximo episodio.